0: Bienvenidos a este podcast número 18. Estamos hablando sobre el valor por el conocimiento. En este podcast voy a hablaros de los tipos de maestros que podemos encontrar en la tradición védica. y voy a hablar de tres cosas. Una ¿Qué funciones tiene un maestro con respecto al estudiante? Dos, los tipos de maestros. Y tres, el tipo de relaciones que mantiene el maestro, el discípulo, el alumno. Primera cuestión. ¿Qué funciones tiene un maestro? Bien, un maestro tiene dos funciones. Una, dar purificación. La purificación, lo hemos hablado en el curso de introducción, es la preparación, la madurez emocional, todo lo que necesite para que esa persona pueda tener una mente disponible y vivir sin condenarse a sí mismo ni victimizar a los demás. La purificación es sumamente importante y esa palabra de purificación, chitta Suddhi, generalmente nos referimos con los métodos para purificar dentro de esa tradición, como la palabra yoga, karma yoga, etcétera. Primera función, dar purificación, dar herramientas, disciplinas, que puedan ayudarte a madurar. Y dos, dar conocimiento que elimina la ignorancia que tienes, que tenemos sobre nosotros mismos. En otras palabras, autoconocimiento. Entonces hay maestros que tienen una función de purificación o de dar conocimiento o tienen ambas funciones. Entonces vamos a ver como segundo tema qué cuatro tipos de maestros podemos encontrar. En primer lugar, tenemos las figuras inspiracionales. Las figuras inspiracionales nos hacen convertirnos en una mejor persona. Nos motivan a seguir un estilo de vida así más íntegro, dármico, de valores, a seguir disciplinas dentro de la tradición, asana, pranayama, etc. Por ejemplo, Bruce Lee es una figura inspiracional para los luchadores. Su mera presencia, su mera compostura, ver sus películas, sus películas o sus fotos, inspira por todo lo que tiene detrás, ¿no?, de ejemplo. Entonces, algunos profesores inspiracionales nos pueden ayudar a purificarnos en nuestros conflictos emocionales y a conducirnos a una vida de maestría donde vamos quedando relativamente libres de apegos, aversiones que determinan una vida en general de dependencia emocional. Ese es el primer tipo de maestro. Segundo tipo de maestro puede ser los alumnos que dentro de una escuela, de una tradición, son más antiguos, son más viejos. Esas personas con las que nos topamos y que generalmente están disponibles más tiempo presencial contigo, puesto que son alumnos, comparten nuestro camino espiritual y son cómplices de nuestro propio crecimiento. Segundo tipo. Tercer tipo son los maestros que no enseñan oficialmente y generalmente son personas que se han purificado siguiendo una vida de madurez emocional, karma yoga, y han ido obteniendo el conocimiento de uno mismo a través de Ñana Yoga. Jnana Yoga significa Vedanta, Upanishad, son diferentes palabras que indican a lo mismo autoconocimiento. Pero no enseñan de una manera oficial. Entonces podemos encontrar un Swami o un Sanyasi, un maestro, que puede ser un grijasta, un cabeza de familia o un monje. Sin embargo, ese conocimiento no, no lo enseña explícitamente. No es su función ser un profesor y enseñar de una manera en la que esté disponible mmm, y tengo una, 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 un anhelo por enseñar. No todos los maestros tienen un anhelo por enseñar. Entonces ese, ese conocimiento es guardado en su corazón y las personas que entran en contacto con ellos en su vida pues son ejemplos espontáneos de cómo vivir la enseñanza en su vida. Tercer tipo de maestro. Cuarto tipo de maestro. Son maestros que son profesores son maestros que tienen que tener también cierta maestría y además enseñan ¿no? es decir, que tienen un conocimiento y un método para enseñar y mostrar quién eres ¿Quién eres? Oscar, ¿cómo que me vas a decir quién eres? Claro, el problema está que creemos que somos algo y eso es lo que concluimos que somos y generalmente en el autoconocimiento que implica reconocer tu verdadera naturaleza, generalmente no es lo que crees que es. Implica un, un, una profundización mayor de lo que creo que soy a nivel de mi rol, pa padre, madre, hijo, eh, esposo, esposa, eh, eh, cuerpo, mente, sentidos, etcétera Entonces, eso lo hablaremos en otros momentos, ¿no? Pero hay un conocimiento y un método para enseñarte quién eres, que orando las fantasías que son parte de nuestra ignorancia. ¿no? Entonces el maestro profesor quita en general del intelecto la ignorancia y nos ayuda a ver aquello que no estamos viendo dentro de nosotros mismos. Este tipo de maestros generalmente suelen tener las dos funciones, purificar y dar conocimiento. Ok, esos son los cuatro tipos de maestros que nos podemos encontrar en la, en la, en la tradición médica. Ahora, podríamos decir, el siguiente punto es qué tipos de relaciones se mantienen con cada uno de estos cuatro maestros. Entonces, la relación con el primer tipo de maestro, con el maestro inspiracional, es que tengo una relación inspiracional. Por ejemplo, una persona que tiene un maestro a la India y va a verlo una vez al año. Cuando voy a ver a este maestro inspiracional, renuevo mi inspiración la motivación de querer ser mejor persona, las disciplinas, etcétera, etcétera, etcétera. A veces incluso no hace falta que ese maestro esté vivo. Una misma imagen en un altar nos puede ayudar a vivir una vida de valores más altos. Para mí han sido maestros no, inspiracionales, pues por ejemplo, Shankara, al que nunca he conocido porque es de hace varios siglos, Vyasa, Krishna, y... En general, también, por ejemplo, cuando he conocido Iyengar, Yengar, y Yengar ha sido un maestro inspiracional porque no he vivido mucho tiempo con él. Le he conocido en diversas ocasiones, he hablado con él en diversas ocasiones, he, practico, he practicado y practico este yoga y Yengar, pero no he mantenido un contacto duradero durante muchísimo tiempo. Eh, segunda relación. La segunda relación, con, que es con los alumnos más antiguos, con los alumnos más viejos, implica mayor continuidad claro y cercanía, ya que estos nos están acompañando en múltiples descubrimientos. ¿no? Son compañeros en los que tenemos confianza y nos apoyamos en ellos. ¿no? Y así requerimos su presencia física porque es su apoyo y energía, energía la que nos ayuda en la vida cotidiana. La relación con el tercer tipo de personas que no enseñan oficialmente, pues eh, su comportamiento mismo es una enseñanza. Es una enseñanza que nos hace ver cómo ese conocimiento se aplica en la vida cotidiana de una manera natural y coherente. Y con el cuarto caso, para maestros que purifican, que dan purificación a través de diferentes disciplinas y dan un conocimiento. Entonces, en el cuarto caso, en este caso, si hay un conocimiento, tiene que haber una enseñanza involucrada y si hay enseñanza involucrada se requiere una regularidad. Es decir, una charla puede ser inspiradora y está muy bien, pero si es conocimiento implica enseñanza sistemática y regular. Una charla, desde luego, no es suficiente para obtener un conocimiento. Imagínate que quieres estudiar física no vas a ver a tu profesor de física una vez al año, porque estudiar una vez al año no da para avanzar. ¿no? Entonces puedes encontrarte con un maestro inspiracional una vez al año, pero no con un maestro que enseña. Aquí el tema más importante es la propia continuidad. Si lo que realmente quieres es evolucionar, eliminar la ignorancia y obtener este conocimiento espiritual.